0: 皆さんは生きづらさを感じたり社会の当たり前普通の基準に合わないと感じることがありますかもし答えが Yes なら You're in the right placeSunnyDays in the USA Season 2では人生という地図上であなたを助けるコンパスになりますようにをテーマに皆さん一人一人が自分らしくあなたのオンリーワンな人生を歩む手助けができればいいなと思っています。皆さんこんにちは。今日はサニーレイズインディア製を聞いていただきありがとうございます。今回のインタビューはマレーシア在住の優子さんをお招きしました。ゆうこさんはニュージーランドの大学留学就職を経て、現在は家族4人でマレーシアの方に住んでいらっしゃいます。お仕事はファイナンシャルプランナーというなかなか馴染みのないお仕事をされているかたわら YouTube では海外生活しゃべり場というチャンネルを運営されていらっしゃいますゆうこさんのニュージーランドでの経験やファイナンシャルプランナーというお仕事そして YouTube の活動を深掘りさせていただきましたので皆さんぜひ楽しんでください自己
1: 紹介をお願いしますはい、ありがとうございます、えー。私はですね、沖縄生まれ、沖縄育ち、えー。現在はマレーシアでファイナンシャルアドバイザーとしてお仕事をさせていただいております。家族構成なんですけれども、あの、主人はですね、外国人です。えー、聞いたことあるかわかんないんですけどの、タジキスタンという国出身でして、はい、あの大学時代のまあ同級生だったというよくあるあるな、ね、<笑>海外留学あるあるですよね。あとはあの娘2人ですね、まあ、6歳と8歳がいます。でなんと海外生活はですね、まあ、通算で20年目を突入したということで、本当あっという間ですけれども、はい、よろしくお願いいたします。よろし
0: しくお願いしますすそうなんですねあのご主人様とは大学でお会いしたということで、私も最近結婚したんですけども、実は私の夫と。おめでとうござ
1: います。はい、ありがとうございま
0: す、まあ。大学で私も会いました。
1: ね、よくあるあるですけどね。はい、そうですね。ね<笑>、うん。まあずっと続いてて、まあ嬉しいなっていうふうには思いますけど。<笑>はい、
0: 素敵です。そうなんですね。ありがとうございます。はい。はいでは、早速あのゆうこさんのご自身の、うんうん、えっ、ー、と歴史だったりとかを聞いていきたいなと思うんですけども、うんはい、と沖縄の出身ということで、はい、で、そこからニュージーランドの大学に、はい、行かれたっていうことなんですけども、うんうん、それ
1: はきっかけだったりとかはありますか？あ、ありますね。はい、あの私の家族はですね。海外旅行がすごくえー、の好きな家族でしてで、えー、本当にね。まあ、恵まれた中で。えー、こういろいろあちこちですね。あの海外旅行に連れて行ってもらいました。えー、で、最初ですね。の海外旅行としては、まあ小学校4年生の頃にオーストラリア旅行に連れて行ってもらったんですね。まあ、そこでですよね。もうかっこいいこう。金髪のお兄ちゃんだとか、ブルーアイズとかもう見たこともないような。こう足の長い女性とか。えー、というのを見てですね、まあ、そこから、はい、海外生活に憧れたっていうのもありますね。もう、なんといっても、こう、ハリウッドスターみたいな感じの方が、普通に歩いてるっていうね、え、ので、ちょっと衝撃を受けたっていうことで、あの、実は、あの、小学校の卒業アルバムにですね、オーストラリア移住っていう夢を書いてたんですよ。えー、そ、う、の、ん。そうですねオーストラリアではなかったんですけど、まあ、隣の国、ニュージーランドということで、OK、<笑>そうですね、まあ、ニュージーランドはですね、まあ、たまたま、あの沖縄のこう沖縄タイムスっという新聞があるんですけれども、まあ、そこでですね、えー、大ニュージーランドの大学の方から、日本人向けにですねこのお金を返さないでいい奨学金制の,あの募集があったんですね。はいまあ、そちらで、いや、これしかないでしょということで、はい、受験してで、見事合格ってあの、まあ、たまたまニュージーランドだったっていうこともありますけどね、はい、そこがまあきっかけでもあります、うん
0: 、そうなんですね。で、ヨこさんのウェブサイトを見させていただいた時にあありがときに、えーはい、お父様が海外での活躍だったり、経験があったっていうことなんですけども、お父さんもやっぱり海外進出したりとか、留学される経験が多かった方なんですか
1: うん、そうですね、もともと沖縄はの父の、えー、上の代なので、えー、おじいちゃん、おばあちゃんの代っていうのは、南アメリカですかね、えー、ブラジルとかあのペルーとか、はい、アルゼンチンなんていうところで移住している方たちが多かったんですよ、その当時は。はい。で、それで、私のおばがですね、アルゼンチンの方に、あの、ずっと住んでいるということで、えー、まあ、そこで、うん、弟、えー、として、まあ、父親がですねあ、海外はどんなもんかということで、4年ほどぐらいですかね。はい。まあ、あの、そちらの方で、えー、あの、大学ではないんですけれども、お仕事っていう形で、行っていたっていうことがあります。はい、なのでこう父からアルゼンチンの話なども聞いておりましたので、まあ、海外がなんとなく、まあ、身近な存在だったっていうのはありますよね
0: 。そそうなんでですねそか、うんうん、でそれを聞いてる中で、えっとアルゼンチンとか南アメリカの国ではなく、オーストラリアだったニュージーランドだったり、英語圏の国に興味を持ったっていうのは、何か理由だったり、あの旅行の経験もそうだったと思うんですけども、うんうん、何かありましたか、うんうん、スペイン語圏に行くとか、いろいろ多分おチョイスがあったのかなと思うん
1: ですけど。あ面白いでですすねねあーなるほど,なるほどそうです、ね、やっぱあのー、学校教育っていうところで、まあ、小学校3、4年生ぐらいからも英語教育ができますよね。はい、うん、まあ、アルファベット学んだりだとかうん、まあ、そういそこからでしょうかね、まあ、あの身近な言語っていうことであればやっぱりあの英語うんっていうふうになったりだとかあとはあの映画。あと、あとアニメとか、もう全部英語でしたので、はい、もしかしたら父がね、ずっとこうスパニッシュ系の、えー、ドーラとかね、<笑>見せていたら、<笑>はい、はいえー、もしかしたら、こう、考えが変わったかもしれないんですけれども、うん、なんか皆さん、あるあるな感じで、こう、英語圏をまず、あの言ってですねでそこからまたプラスアルファっていう感じだったのかもしれないですね。うんうん、そうなんですね。あそっか。はい、え
0: っ、ー、とニュージーランドにえっと進学されたということで学部での勉強だったりとかあと大学生活の中で思い出に残ってることってありますか
1: 、はい、ああなるほどあ,ありがとうございます。えっ、ー、と実はですね私金融機関にも十数年ですね、はい、あの仕事してますがあの学校の学部はい、での授業というのは実は環境学を専攻してあ専攻してたんですよ。そうなんですね。<笑>うんそうですそうです。まあ、海外だったらあるのかなと思いながらあ今お話させていただいていくんですけど、まあ論文はえニュージーランドのですねこの海洋保護区について書いてましたね。えー、海の自然公園ということで、誰も、ね、あのフィッシングだとか、あの釣りとかもできないような守られたうあの海の上での公園ということで、ね、論文も書いておりましたね。まあ、観光客環境学に、ねね、興味があったのは、もう沖縄出身だったという点もあるのかもしれないですね、まあ、常に、えー、海が身近だったということだと思うんですけれども。はいえー、でそうですね、思い出に残っていることいや、楽しいこともありましたけれども、やはりこう勉強ですよね、えー、についていくのが本当に苦しかったです。いやあ,あとは、えー、とずっとこう日本ではアメリカ英語、うんえー、に耳が慣れていたというのもあ,りあったので、うんね、ニュージーランドのアクセントって聞いたことありますか、さ見さん。いや、えっと、一人だけ
0: あの先生がニュージーランドの方、高校の時にいらしたんですけども、何言ってるか本当にわからなかったですね
1: 。<笑>そうそうそう。本当に早いんですよね、まず。もうなんか2倍速ぐらいで話してるんじゃないかっていうぐらい早くて、はい、だと、こう、アメリカの方々とはちょっと違ってて、あの口を大きく開けてるんですよね。はっきり発音しないんですよ。なので、ゴモゴモゴもゴもしながらしかも2倍速っていうね、もうこれには本当にもう大変でしたね、慣れるのに数ヶ月以上かかったんじゃないでしょうかね。うん、で、まあまあ、そこはもう思い出に残ってますよね、もちろん。はい、であとは、最初ですね、えー、課題の締め切りというのはありますよね、サニーさんもご存知かと思うんですけれども、はい、もうその週は本当、課題提出のためにです、ね、ほとんど寝てなかったと。寝不足だったと、もうなんかゾンビ状態だったっていうのはすごく記憶に残ってますね。はいであとは、そうですね、ああまあ、フェスティバルみたいな、えー、日本でいう何て言うかな、学祭みたいなのが、まああのはいえー、年に一度あったんですけどね、はい、まあそういったところで出店とか焼きそばとか、も結構好評だったんですね、あのニュージーランド人にとっては。も、はい、う本、ん、当、ほんとそこで一日十数万ぐらい稼げたっていうね、そこでおお金ってすごいじゃんっていうのを、まあ、気付かされたっていうところでも、うん、すごいあのはいあの心に残ってるというか思い出に残ってる、まあ、経験ではありますね。ほ、まあ、他にもいっぱいありますけどはい、はい、そうなんですねニュージ
0: ーランドに進学するにあたっての、えー、と準備だったりとか英語の面っていうのは優子さんも準備ができていて行かれたっていう感じですか
1: うん、そうですね、はい、おっしゃる通りで,、はい、であのもともと海外に目を向けていたっていう私でしたのであの英語のこう読み書きとかっていう点数はある程度平均以上はあったんですよね。うんはいはい、でそこで、まあ、実はあの私、沖縄の大学6ヶ月行ってるんですよ。そうなんですね。そうです。そうです。あの英米言語学科っていうところに入ったんですけれどもね。はい、はいまあまあまあ、あの6ヶ月でま辞めてでその後ですよね。えっ、ー、と英語のえっ、ー、とね。国が運営している。ごめんなさいちょっとお名,前お名前忘れちゃったんですけれども、はい、あの英語なんか短期集中コースみたいのがありまして、はい、そこで英語の耳慣れだとか、あとはまあ文章読み解くとか、あとニュース読み解くとかっていう、はい、まあ集中講座っていうのにははいあの受講してましたね。うん、なので、ではい土台作りというところでは、うん、あの集中的にやってましたね、はい、とこまでは。はいうん、そうなんですね。やっぱりなんだかんだ言ってあの大学受験
0: の英語ってそ応用は難しかったりすると思うんですけど土台っていう面では私はすごくいい,い,いと思っていて、うんうんうん、なかなかやっぱり文法とか分かってないで来てしまうと、うんうんうん、そのブロックイングリッシュではないですけど、う
1: んうんうん、っていうのが
0: あるので私結構、はい。グラマーはあの重きを置いてやっていたタイプだったのでそれは生きているのかなと思うので、うん、大学日本で経験されたのもすごく良かったというか生きたんじゃないかなと思うんですけどどうですかちょっと6ヶ月無駄だったなとか思いますか
1: 、うん、いやいやいやあのサニーさんおっしゃる通りでですよねあの本当意味のあるそしてこう人生の気づきというか、うん、これからどういうふうに、えー、と進路を進めていくかっていうのでは、まあ、あのすごく良かった期間ではあると思います。えーまあ、そんな中でですね、まあ英、英文学科ということでありますので、まあ、英語もしっかりと、まあ、文法もそうですけどね、応用力というのも、うん、こういった力というのもつけられたということでは、うん、その期間は無駄では本当になかったですね。
0: 日本の大学私経験したことないんですけども楽しそうだなといつも思って。<笑>はい
1: そうですね、日本はね、本当、代弁みたいな感じで、出席してますから、友達がはいなんて言ってね、あうん、あの授業をサボったりとかもしてましたけれども、うん、いや、でもそれじゃだめだなっていうのは、ずっと感じてはいましたよね。はい、だから逆ですよね、海外の大学って、卒業するのが難しいじゃないですかです、日本だと入るのが簡単ですよね。
0: 確かに、うん、そうなんですね。あそっかじゃあ、やっぱりニュージーランドに行かれた時は、ちょっとカルチャーショックというか、大学の在り方のショックとかありましたか
1: いやありましたよ。で、私の代、まあ、サニーさんもそうだったかと思うんですけれども、まあ、例えば高校受験とか、はい、あとはセンター試験とかっていうのは、応用力というよりは、あれ暗記力なんですよね
0: 。うん、確かに、はい。
1: 暗記さえすればどうにかなるっていう。えー、ところなんですけれども、やっぱ海外の大学だとこう応用力なんですよね。自分の意見は何なのかっていうところを突き止めながら、こうサポーティブエビデンスっていう感じでね、肉付けでね、いろいろリサーチするじゃないですか。もうそれが苦手だったんですよね。わ、はい、かります。うん、なんかね、思考回路を変えないと考えられないね課題でありますよねす。特にこう質問の意味がわからないっていうのもよくありました。あ分かります、それすっごい今でも私やります。はい、<笑>そうそうそう、1文うううずつこう切ってえどういうことを求めてるのかと。うんえー、一度先生にも確認せずにあの課題提出したことがあるんですよ。うん、思いっきり赤点でしたね。的<笑>、ま、外れ<笑>答えだったっていうことで。<笑>はいはい、あでもすっごい分かります、うん、今聞いて
0: て、すごくあ確かに今、うん、ハーモーメントでした。質問の意味が分からないって結構
1: ああるあるだと思います、はいうん、本当にそうですよね。あとなんか1000字以上かけとかっていうアサイメントとかあるじゃないですか、中には。はいはい、それで的外れって相当な何週間分のね、<笑>勉強時間が無駄になったんだよというふうに思いますけどね。確かに、そうですね。そこははい、まあ、ぶち当たった壁というところではありますね、うん。うん、そうなんですね。あ、でもあ
0: の卒業された後に現地のえっと銀行で就職されたということで、はい、まずその。はい日本人として英語も第二言語である中で現地での就職ってあの留学されている日本人の方がもうどなたでもぶち当たる壁といいますかやっぱビザの関係だったりもあると思うし、うんうんうん、英語力だったりとか、うんうんうん、その現地の方と競争していくっていうことであると思うんですけども優、はい、子さん、うんうん、そこの就職された流れとかもシェアしていただいてよろしいですか
1: うん、あもちろんです、はいえー、と卒業後、ですねすぐ銀行員になったわけではなくて、ですねその間に、えーまあ、こう就職どうしようかなって思ってたと、うん、あに、主人もね、えーまあ、その当時は彼氏ということで、まあ、一緒に、えー、いましたし、やっぱ離れたくないっていうのは一つあったんですよね。あとは、はい、あの大学卒業して、でまあ、そのまま日本に帰って、皆さんと同じように新卒で就活するっていうのも考えてはなかったんですよね。で、その大学で、卒業した大学で、学生サポートっていうところで、ちょっと1年ちょっとぐらいですかね、うん、あの、留学生の面倒を見てみいたというところもあります。はい、まあ、そこからですよね、ちょっと将来見えないなということで、えー、もう本当に、あの、もう20社以上ぐらいですかね、もういろんなあの会社にこう当たって、まあ、人材派遣会社通してもあるんですけど、うん、で、まあ、就活活、なか就職活動って言うんですかね、これね。はい、<笑>ジョブハンティングをしていましたね。はいうん、であのまあ、アメリカはもしかしたら同じかと思うんですけれどももちろん、ね、こうスキルのある会計士とかあと看護師とか、ね、医療系だとこうあの資格というのは求められるんですがこの銀行員とかってそこまで、えー、と資格というのは求められないんですよね。まあ、結局は銀行はあのビジネスですので、まあ、セールスしてなんぼというところが強いです。はい、なのでこう入ってから訓練させられるというシステムなんですよね。はい、でそこでこうカスタマーサポートということで、まあ、ニュージーランドって、ね、そこまで日本人もいらっしゃらないですし日本語の言語は武器にならないんですよ。うんはいはい、なので英語が話せてなんぼでそれプラスアルファじゃあ何ができるのっていうところであいやー審査も結構ありましたね。第二次えー、面接ぐらいまでありましたかね。はい、うんでそこで、はい、あの晴れて、まあ、日本では、ね、銀行員ってかっこいいですけど、うんうんまあ、あのニュージーランドだと、まあ、新卒でもあの入れるような、まあ、あの環境ではありますのでね、まあまあはい、そういったプロセスかなというふうに思います。で、えー、ですのでこうに英語はいはまあ、ある程度、まあ、今振り返れば、まあ、流暢だったのかなというふうには思っております。まあ、もちろん主人が、ね、が外国人ということもありまして、はいうん、ずっと英語でお話もしてましたからね。
0: そうなんですね、で
1: 銀行での
0: 就職をされてその中で、えっと、お仕事される中でいろいろな部署でのお仕事をされたと思うんですけども、はい、その中での,その金融というかお金に対しての、えっと、考え方だったりの意識だったりが変わったようにあの私はウェブサイトとかを見させていただいて思ったんですけどもその辺の流れだったりそこから今のお仕事ファイナンシャルプランナーというのにつながったのかなと思うんですけどもどうですか
1: 、うんうんうん、おっしゃる通りですね。ああ、やっぱ銀行に、えー、仕事をしてなかったら、多分これまでの貯蓄とかまあ、資産というのもないでしょうし、で今のこの、えー、マレーシアでファイナンシャルアドバイザーの仕事もないと思っております。はい。えー、そうですね。こう銀行員をしていますと、あのやっぱお金に対する意識っていうのもすごく変わりますね。はい、で、まあ部長はですね、えっ、ー、と融資担当でした。はい。あと、審査もしておりました。具体的にお話しますと、あの、例えばお客様が家を購入しますよね。その際に、一括でね、数千万の家買える方はもう本当一握りです。なので皆さん融資を受けるんですよね。銀行からお金を借りてと。はい。まあそういったこのプロセスですね。私が出てきて、で、まあ実際にデポジットがいくらあるのかとか、あと他のクレジットカードとか無担保のローンはいくら、え、あるのかっていうことと、あと、インカムですよね。まあ、収入がある。まあ、これをまあ総合的に見てですね。はい。じゃあ、銀行は、この金額まででしたら、お金を貸せますよ、という感じでやっておりました。はい。個人対象もありましたし、あと、ビルですね。オフィスビルあるじゃないですか。はい。うん、そちらの融資だとか、あと、無担保の,あのローンとか、まあ、クレジットカードもそうですけれどもね。まあ、そういったあの販売というか、はい。コンサルをしておりましたね。うん。まあ、実際ですね。えー、銀行に入るまで、えー、というのはあのー、い,ただいた給与を全部使ってました、はいうん、本当貯金しようと思っていたんですよ、はい、あの私の両親もすごく厳しい方ですからねでちなみに私の母はです、ね、銀行員なんですよ。あだそうなんっていうあったのでお金に関してはすごく厳しいあの親だったんですけど、はいえー、貯金しろって言われてもどういうふうにしたらいいかわからないと。であの転引きしてね、えー、貯金するという発想がまずなかったんですよね。はい、全部使って100円、200円、まあ、1000円余ったら、じゃあ,あの、貯金しようかなっていう、本当にそのレベルだったんですね。はいであのまあ、特に父にはですね、まあ、外国では命の次にお金が大,あ大切だよというふうには、ずーっとあの頭の中にあの叩き込まれておりました。はいはしかしですね、まあ、若い私こう20代前半ぐらいですよね、もう買い物、外食、旅行、もうパーティーが大好きでしたので、まあ、お金の危機感っていうのはあまりなかったんですねうね、ん。で、まあ、危機感っていうのをまあ覚えたのが、この銀行員時代にですねまあこういった対応していた若い、まあキービーって言うんですけど、ニュージーランドの若い方たちですよね。20 代、30代の方々って本当に貯金がないんですよ。これは世界的にも結構問題視されていて、貯金よりも、あの、借金の方が多いんですよね。借金って言っても、住宅ローンとか、もう担保ある借金ではなくて、あの、無担保ですよね。ただ旅行に行きたいからお金借りたい。しかも 18% とかの金利ですからね。あとクレジットカードっていうのも、はい、まあ、そこで、えっ、こんな生活してる人いるのっていう感じだったんですよ、はい。で、彼らこそやっぱお金が借りれるということで、えーこう、なんて言いますか、収入もある程度高いんですよね。はい、うーんで、やっぱもったいないなーっていうのはありましたね。で、まあ、このご銀行員として、まあ、経験の中でですね。まあ、あの、家計、家計簿管理など、まあ、勉強するんですけれども、やっぱこう、家計簿管理とか、やっぱ投資全般についてこう、学べるっていうこともありましたし、あとは、このお金のやりくりができる方、そして増やせる方っていうのは、人生のスキルだというふうにも思い知らされましたし、そして人生のですね、こう、選択肢を広げられるというところでもですね、ああ、やっぱりこの7 年、8年ぐらいですかね、うん、この銀行員してましたけれども、もうすごくはい。私の今に生きているえー、ま知識スキルだったりもします。はい、うん、そ
0: うなんですね。あの耳が痛いです<笑>
1: <笑>でも皆さん通る
0: 壁ですよね。そうですね。うん、でもあの本当にお金の利他らしいと言いますか？私、そうですそうですあの両親とお金の話したことほぼなかったですし、はいはい,、はい、はい。両親自営業なんですけども。はいお小遣い帳とかは書かされてたんですよ。週に例えば500円もらったら、お小遣い帳をつけて何,何円使って余りはどれくらいでとか、そういうのはつけなさいって言われてやってたんですけども、だからといって、例えばどこに行ったらそれはどれくらいかかるとか、こういうことをするにはどれくらいかかるんだよっていうふうに言われたことがなかったので、アメリカに来てやっぱり1人暮らしを始めたことによって。あのお,お買い物にねあのご飯のお買い物行ったりするとえこんなにかかるのとか<笑>そう本当になんかガス代はこんなんなんだとか保険料はこんなんなんだっていうのがすごく多かったし、うん、貯金することも私は全然今できてないんですけども、はい、だから本当に耳が痛い
1: と思って<笑>いやー私も本当にそうでしたねあの留学、えー、してる時ってあの進学中ですよね親にねをかじっであの生活していたっていうのもありますのでそこまでねお金の心配っていうのは実はなかったんですよ。し、うんまあ、しかし一歩会社員えー、という道を、ね、歩いた瞬間にやっぱこう仕送りというのもストップするわけですから、はいうん、サニーさんがおっしゃるとおり、ね、えこれ、買って価値があるのかどうかってやっぱ一歩なんか踏み出せない部分はありますよね一度ね一旦止まって見てニードなのかウォントなのかを見極めるっていうね
0: <笑>うん確かに本当にでも今時なんかアマゾンとかでポチッとワンクリック、はい、<笑>分か,ります分かできちゃうと難しいなと。思えるんですけどもそうなんですねでは今ではい、うん、えっとヨこさんいろいろ銀行終わった後もいろいろなことされてたと思うんですけども今現在ファイナンシャルプランナーさんとしてご活躍されているんですが、うんうん、ファイナンシャルプランナーってまずどんなことをするのか教えていただいてもよろしいですか、うん
1: うん、あはいもちろんです、えー、そうですねこう私がこう若い世代だった頃、えー、っていうところであのサニーさんもおっしゃってましたけどねやっぱこう金融リテラシーを上げていただくというのは大きなミッションですはい。で、これ、金融リテラシーっていうのは、まあの、先ほどね、言ってたようにこう、支出をもう把握すると徹底的に、うんうん。そして、ウォンツなのか、ニーズなのかで買い物のこの軸を決めるとか。うん、あとはこう、ライフプランっていうことでですよね。例えば、うん、今は元気で、しかも独身あ、まあ、結婚されてますけれども、今後、お子様が生まれたときに、えー、で、このあと18年ですよね、えー、ぐらいの、このお子さんの大学費用っていうのは奨学金を得て行かせるのか親が出したいっていう気持ちなのかでもやっぱ変わってはくるんですけれども、はいまあ、親がね援助したいということであればもう逆算するんですよね、えー、じゃあ大学行く時例えば私みたいにね外国人で海外に出たいっていうのであれば、まあ、現地の学生さんと2倍3倍ぐらい値段変わってきますよね,すね受講料ね。はい、なので、まあ、例えば1000万とか、まあ、めちゃめちゃ金額高いですけれども、それをもう割る18して、で、割るの1二して、じゃあ1ヶ月分、じゃあお子さんのためにいくら積み立てないといけないかというお手伝いですよね。はい、であとは一番大きいのが、あの老後資金です。はいはいまあ、皆さんね、えーこう、教育資金があの人生の中で一番大きな買い物だ、出費だって言いますけれども、実は老後資金なんですよね。うん、でそこでやっぱ海外移住組の方だとか、まあ、日本にいらっしゃる方もあのアドバイスしてますけれども、まあ、実際に年金払ってるのかともう今の時点で年金払ってないっていう方はじゃあ、えー、公的年金いただけない死ぬまで、ね、いただける公的年金って日本にもあるじゃないですかアメリカにもありますかね、はい、サニーさんちょっと分かんないんですけお、えー、仕事によってその積み立てられるっていう仕事あると思います例えばマレーシアで移住してる方って公的年金ってないんですよ。そうなんですねないいでです、はい、ですはので、日本で納めるのか、で住民票を抜いて、であの年金を納めてない方も結構いらっしゃいます。じゃあ、あなた、老後どうするんですかってなるじゃないですか。はい,、うん、っていうところであのアドバイスするんですよね。うん、まあ実際にこう逆算して、また65歳まで仕事するとして、95歳まで、今100年、えー、時代って言われてます。ねこの30年間無収入の中でじゃあ今からいくら積み立てないといけないかっていう資産をするわけなんですね。うんあとはお金をまああのやりくりするお金を増やすで老後に備えるっていうところを、まあ、重点的にですねこの金融リテラシーっていうのをつけていただくとあとはこう投資っていうこう切り口でですよねこの仕組みとか、えー、というのをあのお話ししております。ですので、まあ、皆さんがね、えー、老後、まあ、経済的自由人と言わ,言わずともですね、こう余裕ある、えー、老後を、まあ、過ごしていただくための、まあ、お仕事というふうになっています。ニュージーランドでお金を貸してた方ですけど、うん、あのマレーシアでお金を増やしていただく方ということでね、うん、真逆ですけど、はいそういったあの、うん、お仕事をしております。あすごい、素敵
0: だと思います。すごい。<笑>しか言えないんですけど、あのー、それすっごい大事だし<笑>、うん、なかなかこう習わないことだったなと思うのでう大学で本当に学びたかった教科というかううエリアの一つそこなんですけど私特にあの旦那が、えっと、メキシコ系アメリカ人なんですけどもあおー、はいな,どはい、なのでそのな彼の両親はメキシコから移民してきた。でそれでそのもうなんというかペイチェックペイチェックというかそのなんだろう一日一日がすごく大変なお仕事であまりその何年先とかを考えるタイプのご両親ではないので彼もそういうやっぱり金融のリテラシーがすごく低くて私も低いですのでだからそういう将来のお話をやっぱり子供は欲しいよねとか授かれればいいねって話とかじゃあ大学は私たちが払うのかとかそういう話をした時にもう。どう,すどうするっていう、どこから始めればいいんだろうっていう<笑>そういう話をすごくするので<笑>本当に。はいあのこの近い将来優子さんに本当にお助けいただくような<笑> YouTube とかも見させていただいてはいそれ、はいうん、からとはとはい思うんですけども、うん、えー、っと、うん、ありがとうございます、ねうん、もちろんですありがとうございますえっとニュージーランドでお住まいになるってその後今マレーシアに移ったということで、はい、そこの移住、うんうん、なぜ移住したのかとかなぜマレーシアだったのかっていうのを教えていただいてもよろしいですかうん、うん
1: 、そうですよね皆さん興味ありますよねあのよく言われるのがあのマレーシアで言われるんですけどえニュージーランドの方が全然生活とか良くないと<笑>、はい、やっぱ先進国ですからねニュージーランドはまだマレーシアは、まあ、発展途上国と先進国の間ぐらいなんですけれども、はい、いやあの正直なところですねあの16年もニュージーランドに住んでいたので、まあ、他の国であの新たな挑戦をしたっていう気持ちはありましたね、うん、でもあの永住権もう持っているのでまあ最悪、はいえー、まあ日本なのか、ニュージーランドに戻るというまあ選択肢はあるので、そこまで怖くなかったのかもしれないですね、今、思い返せば。はいはい、そうで、すすそうで,す、うん、であのアジアに今住んでいる大学時代のお友達っていうのもクアラルンプールですね、今住んでいる、うんえー、とマレーシアの首都ですけれども、いましたしいろいろとまあ情報収集をしていたら、マレーシアしかなくないっていうことで。はい、あのマレーシアというところでは、まあ、転職を、まあ、決意したということですよね。はいうん、あとはこうマレーシアというところで、ね、いろんな国があるのにヨーロッパでもいいじゃないかと思われるかもしれないんですがまずです、ね、あのニュージーランドの物価ってすすすごく高く高ななってるんですよ今
0: あそうなんでで
1: よ、ね、そうね、えー、私が行っていた20年前というのは、えー、ニュージーランド1ドルです、ねはいえー、が50円切ってたこともあるんですが今、80円なんですよ。うんはい、あもう何もかもがもう高くなってる、穴しまくりなのに、うん、っていうとこもありまして、じゃあ、はい、ニュージーランドと同じくらいの給料をマレーシアでいただいたら、え、すごくいいしあの生活できないみたいなっていうのが、やっぱ思い立ったところもあるんですよね。思いついたところというか。はい、まあまあ、そういった中でですね、えっ、ー、と、まあ、実際、マレーシア以外に台湾だとか、あのベトナム、タイも見てました。はい、で、まあ、マレーシアに行き着いた。えー、まあ理由というのが、ですね、まあ、まず、えー、まあ物価が安いというところはあのー、まあ外せないと。うん、でそして、この多民族国家でですねかなりユニークな環境なんですよね。まあ、60% がまあイスラム、えー、の方々、えー、はいそ、はい、そうですそうですはいですす 30% が中華系ですね。えー、で、まあ、10% がインディアン系で、プラスなんかもろもろ、まあ、私たちみたいな感じなんですけれども、<笑>うん、なかなかねこういった環境ってないと思うんですよね。確かに、うんもう皆さんがこういつも、なんていうかな、ボーもなくてですね、共存してるというところでも魅力を感じましたね。あであとは、まあ子供たちを育てる環境にも適しているのかなと。で、まずインフラがまあ整って、ある程度整っていると、はいえー、いうことと、あとはまあ英語圏であるということでも、娘たちに負担、えー、なくしてですね、インターコンに通わせると、えー、いうことが可能。あとは、ニュージーランドではね、なかなかなかったことなんですけど、日本食がすごく充実してるんですよ。はい、もうドン・キホーテとかダイソー、ユニクロ、イーオン、スーパーマーケットですね。えー、もうどんどんどんどんん入ってきてますしあのいいうんはいえーまあ、そういったところでですねまあ、ニュージーランドでは、ね、1個の餅が500円ぐらいしてたのがここでは、えー、と250円で済むとかね<笑>あとダイソーの話になりますけどニュージーランドだと300円以上するんですよ、日本のダイソー。<笑>はい高いで、ここだと150円とかね、まあ、ありますので。あとは、まあビザの関係ですよね。あの私が転職しちゃえば、主人、そしてあの娘たちも、帯同ビザをあの簡単に取得できるということがありましたので、じゃあ、うん、どっちか、私か主人か、どっちかがまあの転職、うまくいけば、あ、じゃあビザはもう OK じゃんと。あとは、サニーさんご存知だったかわかんないんですけど、マレーシアって日本人が選ぶ、永住したい国ナンバーワンで14年間連続でランクインしてるんですよ。14年間すごいです、ね、すすねくないですか、はいうん、でそうそう、老後生活、えー、を、まあ、楽しみたいと、こういったの物価の安い治安のいいっていうとことでね、えー、なのでこう、高齢者あ、年金受給者の方がですね、10年ビザをあの取得して、あのマレーシアの方に住んでいるパターンは多いですね
0: 。そそうなんですね、うん、そっか素敵ですね。あの
1: 私アメリカとかやっぱ
0: り中南米に興味があるタイプなので、はいはい、アジアを見てたことがなかったんですけども最近マレーシアとかシンガポールとかの話を聞いてて、うん、わそんなすごいんだっていうのが私の正直な感想で今ヨコさんの話を聞いてマレーシアすごいなって今本当に率直に思いま
1: した。いやマレーシア、本当すごいと思います。え私、実はです、ね、来る前まではちょっと下に見てたところはあります。マレーシアでしょ、東南アジアでしょ、道端でね、うん、なんかパーラーみたいな、はって、ご飯食べてんでしょみたいな感じだったんですが、いやいやいや、すごいです。あの特にこうツインタワー。うんうわあ、あの、ペトロナズっていうね、こちらのあの、石油会社があるんですけれども、はい、まあそちらがまあ主催してというか、えー、で、こう2つのツインのですよね、タワーっていうのを建てたんですよ。
0: は
1: い。で、面白いのが、こう左側が日本の企業が作ったらしいんですね。はい、で、右側は韓国の企業が作ったっていうね、はい、この競争<笑>しながらこう作っていったっていうのがあるんですけど、はい、あ,あれを見たらですね、あのツインタワー。いやー、ニュージーランドのオークランドっていうところも大都市なんて言われてますけど、いやー、日にならないです。もう本当に。えー、もう大都会ですね
0: 。うん。あでも、なんか、やっぱり、そんなニュージーランドとか、えっと、欧米と言われる地域の都会のイメージと。やっぱり、アリアの都,、うん、都会っていうイメージってすごく、うん、違,す違くて、やっぱり高層ビルとか、本当になんか、ね。ファストペースというか。近代的うんうん、そうですよね。あ、なんか、夢が、うんうん、夢がありますね。
1: いやー、ありますよ。<笑>あと常夏っていうのもすごくプラスです。私あの、冬、冬大嫌いなので。はい、ええー、特にね、沖縄出身っていうのもありますから、あの、本当に、えー、長袖いらないです。うん、<笑><笑>今ね、サニーさん、長袖着てますけど<笑>、はい、私はノース
0: リーブ。<笑>羨ましいです。こっち、あの、冬マイナス二十度とか。本当にす
1: ごい<笑>、えー。本当ですか。<笑>はい、寒,い,寒い,、
0: はい。寒いです。はい。じゃ
1: 大変だ。素敵ですね。はいいや、是非とますとべに来てください,、はい。どっかの経由とかで、うん。あ、そうなんだ。でも、あの、もう一つだけちょっとそこのお
0: 話しさせていただきたいんですけども、はいど。ご主人様は、えっと、マレーシア行こうって言った時は、うん。オッケーっていう感じだったんですか
1: 。あ、いやいやいや、もうオッケーですよ。ええ。もういいじゃん、冒険し、冒険心、まあ、旺盛な、あの、夫婦ではあったので。まあ、国内でもね、いろいろと、こう、引っ越しも多かったです。やっぱ転職とかもありま(笑)したし、まあいいチャンスがあればね、そこに行くみたいな。まあ本当に欧米的な考え方ですよね。一つの場所に縛られないっていうか、まあ引っ越しも何回もあったっていうのと、まあ遊牧民族じゃないけど、まあいいチャンスがあったらじゃあそこに国をまたいででも。うん、じゃあ行こうかっていうのがありましたので、もっと抵抗なかったです。もうそれよりワクワクしかなかったですね。えー、そうなんですね。お二人とも,も、うん、あ
0: の大学生で出会われた時から結構なんだろう、アンビシャスというかこう、いろんなチャンスをどんどん掴んでいこうっていうふうに、うん、お二人ではお話しされていたんですか
1: ああ、そうですね。やっぱりあの良き人生パートナーというか、こう高め合いながらですよね。やっぱもちろんね、海外生活ですから、うつになることだったりだとか、言語の壁とか人脈とかでね、あのへこむこともあるじゃないですか。はい、まあそういった中で、君ならできるよという感じで、今までやってきたじゃないかと。うん、で、そもそもね、あの彼の場合、タジキスタンっていう、ね、うん、誰もよくわからないようなあの国から、ね、来られるだけの金銭的なサポートもあったということで、はいはい、やっぱあの彼の中ではですね、こうありがたみっていうのはすごく。あの大きいです何に対してもありがとう、うん、やっぱこうチャンスが巡ってきたのもやっぱありがとう、何かこう自分に、うん、がこうやらないといけないこうミッションだったりなんじゃないかっていうことでですね、うん、ありましたので、まあ、そういった彼を見ながら、まあ、私もじゃあ成長していったのかなというふうには思いますね、えー、すごく素敵な関係性ですねいやーでもね。まあ、ここだけしあのめんどくさい性格ではあると思いますけど<笑><笑>それはお
0: 互いですかゆうこさんが旦那さんにあのちょっと面倒くさいなって思われるんですか
1: あいや多分お互いですね。気が強いので折り合いが、うん、やっぱり何て言うかな折り合いできない部分っていうのもありますのでね、うん、まあまあまあそこはそこで、うん、どっちかがこう権利を、ね、握ってるみたいな感じではないので、うん、まあまあまあ中立的な感じで。うん、いい関係性なのかなとまあうん、はい、ありますね
0: あすごい素敵だなと思います私の彼は結構このその場で立ち止まっていたいカンフとトボーーにいたいタイプなのであなるほど、うん、私がちょっとお尻を叩いて、はい、よいしょよいしょしないといけないタイプなんですけどもだからそういう関係羨ましいですなんか高め合うみたいな
1: うんそうですね、はいいろいろありましたよ、でもあの国際結婚というところで、うん、うんあの両親の,、ね、あの反対もありましたしそれを乗り越えて、まあ、今ということがありますので、はいうんまあ、一緒に、ね、同じ方向を向いて、うんまあね、こあの娘もいますしね、はいうんまあ、頑張っていかないといけないなというなんか義務感みたいなのは強いです。<笑>うんそうんんですね。でも<笑>はい、お子さんやっぱ
0: りいらっしゃると、はいそのそのその子たちのためにって言えれるのはすごく強いなと思います。そう,そうなんですよね
1: 。そうです、そうです。はいまあ、人生の何、えー、ていうかな、意義というか、やっぱり子供にうに、んうん、向いちゃいますよね。多分他の親御さんも同じだと思いますけど
0: 。えー、そうなんですね。でも、その横さん、今お話を聞いてて、お子さんのために。やっぱりそういうオパチュニティとか機会をこう気づくっていう面もそうですけどもそのご自身がキャリアをちゃんと築いたりとか自分の人生の、えー、と目標だったりとかに歩んでる感が伝わってきてそれってすごく素敵なことだなと思って私もやっぱりそのワーキングママというかあの子供もも欲しいけど自分のキャリアも欲しくてとか思ってるのですごく。あの私自身もすごく素敵だなと思って、ロールモデルのような存在だなと思いました
1: 。お,お嬉しいです。ありがとうございます。それらこそ。いや、になります。いやいや、ありが
0: とうございます。<笑>そっか、はい、えっ、ー、とではあの YouTube のえっ、ー、と海外生活しゃべり場というチャンネルで今ご活躍されてるんですけども、はい、えっ、ー、とそのチャンネルの活動はどうのようにスタートしたのかとか、うん、これからまあ。どのような方向性で趣旨だったり、はい、ビジョンとか行きたいと思っていますか
1: あのそうですね、このチャンネルの趣旨としては、あのサニーさんがえの現在あの、いろんな、ね、海外にいらっしゃる日本人にインタビューされているこう趣旨というのとあの、方向性は似ています。はいはいうん、でそうですね、まあ、もともと海外に興味あるけど、周りに相談できる環境がありませんでしたっていう日本人の方、多いんです、実際に。うんはいはいまあ、そんな中でですねこうインタビュー出演者とあとリスナーさんが直でつなげつながれるこう環境づくりをしたいっていうのが一つ多かったですね。うん、であとはまあ金融業界にいるということでやっぱ日本の経済ですとかこの社会問題などをリサーチしております。はいはいまあ、そんな中でですね、まあ、課題が多,い多くですねこう存在している、えー、日本っていうところも本当にあのもう十分理解できているというところとあとはやっぱ日本人のですねこの人生の選択肢、えー、っていうのは、えー選択肢そして自分の可能性っていうのは日本国内だけとは限らないんじゃないかというふうに思い始めたんですよね、うん、やっぱ世界はねオイスターって言いますし<笑>、うん、でいろんなの著名人の方も海外に出なさいって言ってるじゃないですか、はい、そうです、ねまあ、まあそういったこういったメッセージっていうのをですね私がこうあのまあ微力ながらに、えー、こう情報発信していくことでですねまあ一、えー、人でも多くの日本人の方が海外、えー、であのこう価値とか、まあ、人生観とか、まあ、世界の見分というのをいあ広げていただいてで、まあ、私たちのようにです、ねまあ、サニさんもそうですけど海外に、えー、拠点を持つのかでこうあの海外で、えー、こう得た経験、スキルっていうのを、まあ、日本に逆輸入するのかそ,それはどちらでもいいと思うんですけれどもやっぱこう日本はあの島国ですからねやっぱこう、はい、考えが偏っちゃうんですよ、とっても民族も同じですし。うん、やっぱそれを、何、あのーねえー、て言うかな、アンリッシュみたいな、うんこう、ひも解くみたいな、はい、自分の、ねあのー、こう固定観念っていうのを、まあ、ぶち壊すっていう意味でも、海外生活に興味ある方に対してです、ねはいあの、私たちとつながってほしいというのはあります。あ、うん、と、ニーさんも同じですけれども。まあ少しでも海外に興味のある方々をですね、こう様々な角度から後押しできる存在になりたいなというふうに思っています。で、あの、現在は自分のこう人脈ですね、を利用して、海外に住んでいる日本人のお友達ですとか、知り合いですね、で、紹介いただいた方々に、まあ、インタビューをしていますと。はい。で、あの、オンリーワンということでね、サニーさんもずっと、あの、おっしゃってますけれども、えーと、私も同じ考えでして、まあ、個人のストーリー、はい、人生ストーリーですよね、まあ、唯一無二と。うん、他の方々が、ね、もうていうコピーペーストできないようなストーリーだと思っております。うんはい、はいでインタビュー出演者さんから学べることっていうは本当に多いんですよね、うんうん。海外から見る日本だったり日本と比較できる力を持つとかで世界の見聞が広がったり、はい、あと全く違う人生観、価値観ですよね挫折成功例っていうところで、まあ、皆さんがですね学べたらいいかなとうう思っております。ああと面白いい統計があるんですけどはい日本人のパスポートの保持率って世界、はい、あごめんなさい、えー、保持率は人口に対してです、ね、20% 以下なんですって、これ、統計で出てますけど、えはいえー、でアメリカは 40%、はいで、オーストラリア、ニュージーランド、イギリスはなんと 70% 以上の方がのパスポート、今、有効期限切れてないパスポートを持っているということで、統計出てましたね。はい、なのででこれを見てもですねいかにえー、日本人の方があの海外に、まあ、興味はあるけど出れないのか興味が全くな,いなくて出ないか分かんないですけども、まあ、コンビネーションかと思いますけどね、えー、海外に出る機会っていうのがもうないあとは、えー、日本国内でですねやっぱせ幸せを見つけていらっしゃる方っていうのもやっぱ多いですからそれはそれでやっぱ素晴らしいと思います、はいまあ、私がやってるのは少しでも海外生活に興味がある方っていうことですのでね、うんまあ、これもまあえー、の興味深い統計ということでシェアさせていただきましたありがとうござい
0: え、はい,、はい、い,やいやあのそれびっくりしてなんか結構、ま、周りは海外に興味がある方が多くてでも出てない方が多いんですけども私日本のパスポートって強いじゃないですか世界でどこでもビザなしで行けちゃうみたいなので,で、ね、もったいないなっていうのが今本当に第一であでもそれはびっくりしました今。
1: ううんそでです,そうですでね私たち、まあ、サニーさんもそうですけどやっぱ海外生活が長いとやっぱルイは友を呼ぶで似たような人が周りにあのーえー、来るので確かにその人い以外っていうのは日本にいらっしゃるんですよ。確かにうん、だから私たちも結構視野が狭くなってるというのもあるんですよね。そうですよね。だって話が合わない人とねあの一緒にあお話ししてもっていうのはあるじゃないですか確かにそうですね
0: それはありますね
1: <笑>そうそうで、ね、逆にえ日本人めっちゃいるじゃんと思われるかもしれないんですがそれは本当ひと一握りですう
0: ん、うん、確かにそうですねえっと、うん、ゆうこさん今あの聞いてて日本を海外から見た視点で日本も、うん盛り上げていいこうというとか日本人の方を助けるっていう面で今活動されているんですけどもその海外に一度出た時に何だろう海外志向になったというか私結構アメリカに来てからは本当に日本のことをあまりしないというか日本語を喋るとかもそうだったし日本語のコンテンツを見るとかもそうだったんですけど本当にちょっとあの外にあの視点を向けていた時期が結構長かったんですけども。今はちょっと日本やっぱ日本人っていうアイデンティティもあってこれから家族を築いていく上でもし私が子供を授かれたら私の子供は日本人でもありアメリカ人でもありメキシコ人でもありっていうのでもう私も、うん、私もやっぱりちゃんと自分のルーツを知らないといけないなっていうのでちょっとずつ日本の時事問題だったりとかも勉強するようにしてるんですけども優、うん、子さん自身はあの昔から日本人に向けて何かしたいなとか助けたいなっていう気持ちがあります、うん
1: ましたかかいや全くなかったですもう何て言うかなもう自分でいっぱいいっぱいだったんですよね。うんうん、仕事探して整形立てて子供が生まれてじゃあ養育費どうすんだよとか、うん、転職どうするんだよとか、はい、ほんと自分でいっぱいいっぱいでしたね。うんでしかしやっぱこうマレーシアっていうところで、まあ、ある程度ねあの金銭的にもちょっと余裕が出てきたというのもあの一つかもしれないですね、やっぱり物価を下げ、はい、物価というのも安いですから、はい、でそこであとコロナと、えー、いうところもあると思うんですけれども、あのこう自宅にいる時間が長くなったとっいうのと、はいえー、あとは私のクライアントさんはあの日本人の方がほとんどです。そうですね、はい、欧米の方もいらっしゃいますけれども、はいはまあ、というところで,です、ね、でいろいろ聞くじゃないですか、こう駐在事情とかね、うんうん、駐在員の方もいっぱいいらっしゃいますし、日本はこういうふうになったとか、はい、そこで、まあ、あのあのファイナンシャルアドバイザーとして、やっぱ日本を切り捨ててはできない仕事だったんですよね、やっぱり日本の社会問題だとか、年金問題だとか、人口問題とかっていうのを、すべて把握した上でで、すねアドバイスができる立場にあのなりたかったと。えいうことでまあこっち本当ですね、もう今、えー、マレーシア4年目に突入しましたけれども、この4年間ずっと、はい、日本に目を向けてですね、で忘れかけていた日本語っていうのも、えー、また取り戻してとていう今段階ではあります。そうなんです
0: ね、そっか。うん、そうなんですね、あの仕事があの日本に対してのこの考えを変えたというか
1: 。はい、そうです。うんそっか
0: 。いや、素敵だな
1: と思います。ね、あのファン
0: ナンシャルプランニング、うん、今、結構なんていうかあ、暑いって言ったらおかしいのかなと思うんですけど、ちょっと、周りにそういうことをされてることが増えていて、そうなんですね。はい。暑いフィールドなのかなって今、私も見てるんですけども、どうでしょう。な
1: るほど。えー、あの、そうですね。えっ、ー、と、来年からもっと暑くなると思います。そうすね、来年からです。はい、あのそもそもです、ね、バンコク共通で皆さんあの、のマネーリテラシー低いです。ニュージーランドも日本もアメリカもそうですし欧米もそうです。はいうん、ですのでこう政府がですね国を挙げてで国民のやっぱマネーリテラシーっていうのを上げない限りは難しいんですよね、これ学校でも学ばないじゃないですか。そうですね、結構、家庭環境で学んでくださいねみたいな感じがありますよね、はい、であの来年の4月からですね。日本の高校の家庭科の授業に資産形成の授業が入ってきますおそうなんですねそうです金融庁がねあの今の職員を全国各地のあ高校に派遣するということでもうすごい研修をしているらしいですよあの。そもそも家庭科の先生が資産形成のお話をするらしかったんですけど、<笑>無理ですよ、ね、それはちょっと厳しいですね。<笑>ね自分も、ね、投資とかもやったことない人が、ねうん、あの学生にアドバイスできるわけもないということで、ちょっとこれはハードル。はい、じゃあ、あの金融庁の職員、映画出向いてですね。はい、あの今は高校生に資産形成、資産運用、お金管理、お金を増やす、守る、どうしたらいいんですかということで学ぶと、でもこれもやっぱりこう、えー、と目的があるんですよね。まあ、もちろんマネリテラシーを向上していただくということもあるんですけれども、今、日本のね、定期金 0.001% じゃないですか、1000万円という大金を預けても100円の利息なんですよ。そうなんです、はいあとはこうあと60年後っていうところでやっぱ日本の人口のまあ2分の1ですね半分、2人に1人は高齢者となります。はいまあ、そんな中で未来を担う高校生、年金いただけるのかってちょっとクエスチョンマークですよね
0: 。確かに
1: 、うんまあ、もらえないってことはないですけどね減額するのはもう,あのもう厚生省の統計で出てます。えー、ということでですねじゃあ将来に向けての老後資産を集める集めるとか準備するのはあのー、教育を受けましたよねと<笑>じゃあ自分で資産形成してくださいねっていうの大きいと思いますね
0: <笑>そうなんですねそっかいやでも日本の政府がそういうところに動き出すまで結構やっぱり日本のシステムというかってレイヤーがいっぱいあって変化を作るのが難しいって思うんですけど、日本の政府がもう思い起こし上げて、そういう政策をするっていうことは本当にシリアスな。本当にこれから大切だっていうことだ。そうです。ですよね。あ
1: 、そっか。そうです。あはい、後押しそうですね。まあ、私たちのこの業界っていうのはもうすごい。大きな国という後押しがあるので、来年え4月以降ですね。もっと。熱くなると思います。あ、わかりました。なんかしっといてよかったです。<笑><笑>面白いですよね。いろんな業界の方とお話できてね。そうですね。うん、
0: これから私も,もちょっとちゃんと勉強しようと思います。は
1: い、お願いします。はい。はい、え
0: っ、ー、と、では優子さん最後にえっ、ー、と、はい、自分のキャリアだったりとかあと YouTube チャンネルもそうなんですけども、これからの目標だったりチャレンジしたいことってありますか
1: ？あ、あります。はい。まあすいません長々とお話いやいや、えー、してしまって。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。そうですね。挑戦、目標としては大きく2つあります、はいはいで。今現在ですね、本業、ファイナンシャルアドバイザーで、そしてこの海外生活しゃべり場ということで、この2つの大きなあのイベントというか企画というか、まあ、仕事もありますけどね、同時進行している状態です。はい、はい、であとはタスクマネジメントがね、すっごく大変なんですけど、インスタアップとかね、YouTube アップ、うん、Facebook とかね、ありますけれども、まあ、本業のキャリアでは、日本人の金融リテラシーをですね、もっともっと上げていただくためにですね、まあ、教材を作成中でございます。はい、まあ、個別相談とはまあ別に。教育という切り口からですね、あの、お金塾なんていう感じで、えー、イメージしてですね、まあ、少しずつ、はい、動いている状態でございます。ああ、もう、法業でも YouTube チャンネルで海外目線からのお金情報を、ね、発信しておりますので、まあ、それプラスアルファの、うん、まあ、サービスということで、はい、動いております。はい、であとは、しゃべり場ですね。えー、Facebook でコミュニティページも作っております。そして、ホームページの制作にも取り掛かっております。はいまあ、徐々にですね皆様と一緒にあの素敵なこのしゃべり場コミュニティを作っていけたらなというふうには思ってもおりますね。まあ、現在、27名の方にインタビューさせていただいているんですけども、目標は100人です。おー、はい、すごい。ですので、サニーさんもぜひとも。はい次回喋り場出演よろしくお願いします。<笑>あ,れ
0: またあのもうちょっとあのビッグになってから<笑>インタビューしていただければなと思うんですけどもはいそんな感じですね私ははいどうなんですねあでも本当に応援していますあ,ありがとうございますはいえっとでは最後にヨコさんとコネクトしたいリスナーの方がいらっしゃったら、はい、どこからつながれば一番よろしいでしょうか。
1: そうですね、えーうん、インスタでつながっていただくのも1つですね。はいはい、あとは、えーま、YouTube、えー、からです、ね、つながることも可能です。YouTube 動画の、ま、ご概要欄に LINE ですとかあとホームページ、Facebook、あとはまたインスタのリンクっていうのも貼り付けておりますので、はいまあ、そちらから、はい、ご連絡いただくというのも OK です。
0: かりました。私の概要欄にも全て貼らせ
1: ていただきますあ。ありがとうございます。もちろん、はい、あのサニーさん経由でもいいですし。はいはい、そうですね。ではあのきょ
0: 今日は本当になんか価値のあるお話をたくさんしていただいて本当にありがとうございました
1: 。あいえいえ食べになっていただけたのであれば本当に光栄です。はい、はい
0: 、ではありがとうございました。
1: はいじゃあ,ありがとうございました。
0: Hey there! Sunny Days in USA をお聞きの皆さんグローバル視点で考えようというポッドキャストを配信している u n と s a n ですでは、サニーちゃんにお戻しします皆さん、ゆうこさんとのインタビューどうだったでしょうか本当にパワフルで、いろいろな経験をされてるゆ子さんですのでインタビューしてても聞きたい話が多すぎてなかなか1時間じゃ収まりきれないなーっていう感じだったんですけども皆さんに楽しんでいただけたら幸いですでゆうこさんの運営している YouTube の海外しゃべり場の方のチャンネルで私もインタビューしていただきましたのでもしよければそちらの方もチェックしてみてください、えー、ゆうこさんの情報だったりとか YouTube のチャンネルの方は概要欄にリンクが貼ってあるので、そこからぜひぜひチェックしてください。では、皆さん聞いてくれてありがとうございました。皆さんの一日がサニーデイになりますように、さようなら。